0: El sueño de muchas personas es emprender y materializar un proyecto profesional. Y si además se puede ganar dinero, mucho mejor. Pero claro, lanzarse al mundo de los emprendedores no es sencillo, mucho menos cuando se trabaja en relación de dependencia. Por eso, me parece una buena idea conversar con una persona que como vos o como yo, un día decidió patear el tablero y confundar su propia empresa. Soy Débora Zlotrinsky y hoy me acompaña Ariel Ismirlian que es cofundador de WIAGRO, un emprendimiento que desarrolla soluciones tecnológicas basadas en la Internet de las Cosas, con foco en el agropecuario y la agroindustria. Hola Ariel, bienvenido a este espacio.
1: Hola Débora, ¿cómo estás?
0: Todo bien y con muchas ganas de que me cuentes tu historia, pero antes de continuar, quiero recordarle a la audiencia que este podcast es posible gracias al apoyo de la Universidad de Morón, que nos invita a visitar su website, um.unimoron.edu.ar para vivir una mejor experiencia universitaria. Ariel, yo a vos te conocí hace varios años cuando estaba redactando un artículo para el diario La Nación y por esos días vos trabajabas como gerente de innovación en una empresa argentina. Y ahora sí. sos emprendedor, tenés tu propia empresa.
1: Bueno, es un camino que uno... Siempre tiene, o por lo menos yo, en, en mi caso particular, tuve ganas de, de desarrollar el, el, el camino del emprendedurismo. No es un camino que es sencillo y mucho menos cuando, en mi caso particular, tenía, o tengo, mejor dicho, una familia que mantener también. Y entonces eh, tomar una decisión de pasar de una relación de dependencia donde todo es seguro y hay un ingreso fijo a un, emprendi un emprendimiento donde puede salir bien o puede salir mal. Eh, es, es una decisión muy difícil. Actualmente, eh, por suerte, se están dando las cosas eh, muy, muy bien y eh, todo eso es gracias a que, eh, se fue desarrollando y se fue trabajando en paralelo a las relaciones de dependencia que tenía cada integrante del equipo eh, proyectos y dedicándole tiempo y esfuerzo no todo viene de la mano de, este, de, de, de la suerte eh, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo por fuera del horario laboral para poder ir creando de a poquito eh, un proyecto que generalmente siempre comienza como un proyecto y después va tomando forma de emprendimiento o empresa, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenían cuando estaban cofundando Viagro y, y al mismo tiempo mantenían el otro trabajo?
1: Bueno, en, eh, en mi caso particular, yo empecé a los 30 años, ahora tengo 36, y los otros socios de la compañía y cofundadores son coetarios también, eh, más o menos las mismas edades, un poquito más grandes, pero eh, la mayoría, de, o sea, somos cuatro socios, eh, tres de los cuales trabajábamos en relación de dependencia y fue una transición eh, de a poco, ¿no? No fue algo de un día para el otro, fue muy moderada y muy a conciencia y muy con los pies sobre la tierra.
0: Claro, cuando uno habla de el emprendedor tecnológico, uno se imagina, no sé, son como rockstars, ¿no? Tienen ideas, hacen dinero, viajan, eh, innovan, crean soluciones, resuelven los problemas, distintos problemas que puede tener la sociedad. Pero vos, como protagonista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el día a día de un emprendedor tecnológico? ¿Y qué es lo más complicado de ser emprendedor?
1: El emprendedurismo es eh, una, básicamente es una pasión, es algo que uno hace porque está muy convencido y lo lleva muy adentro de que es el camino correcto, de esto de, de, de los rockstars y esa idealización de los emprendedores, eh, quizás eh, que uno ve en la televisión o, o en las películas, es eh, bastante distante y especialmente en países como la Argentina, donde el esfuerzo tiene que ser un poco mayor al resto del mundo eh, no es algo que se da de un día para el otro eh, uno va armando un camino, armando las bases de, de un proyecto siempre con la intención de que sea un proyecto exitoso pero sí nosotros por lo menos muy conscientes de que los pasos que dábamos eh, sean pasos en firme en cuanto a a la dedicación de tiempo y a eh, la contratación de personal o, o hasta mismo eh, el hecho de dejar la relación de dependencia de, de los socios para pasar a, a trabajar eh, full time en el proyecto, que en nuestro caso particular eh, no necesariamente sucedió el hecho de que esto vino de la mano de ganancias o, o de ingreso de, alto de de, de salarios, todo lo contrario. Muchos, o sea, el, el equipo que, que fundó la compañía pasó a trabajar eh, a Viagro eh, ganando salarios menores quizás de los que ganábamos en relación de dependencia, pero por una cuestión de que apostamos al proyecto y, y era el momento de dar un salto eh, cuantitativo para poder hacer crecer a la compañía.
0: Vamos a contar que Viagro es una firma del tipo Actec, es decir, vinculado a lo agropecuario y de base tecnológica, que se dedica a instalar sensores, lo que se llama Internet de las Cosas, en los campos, en los silobolsas y a través de una comunicación, que puede ser satelital o 2G o del que sea, envía al usuario en tiempo real notificaciones ante cualquier episodio que pueda suceder en el asilo bolsa, como por ejemplo, eh, robo, rotura, eh, o cualquier anomalía que pueda suceder hay con los granos. ¿Es así, Ariel? ¿Cómo más lo podrías completar?
1: Sí, y a, a complemento lo que, me, que lo que comentás, que está espectacular el resumen que hiciste, adicionando la, eh, la misión básica de Viagro, que es cuidar los alimentos a nivel mundial. Y que generalmente los emprendimientos, como, como nombraste hace un tiempo atrás, eh, o las startups, es una, no deja de ser una startup, están asociados a la resolución de problemas eh, mundiales en forma masiva, ¿no? Resolver hoy en día el problema muy poco difundido de la pérdida de alimentos a nivel mundial que hay eh, por problemas de conservación es un problema claramente de, de carácter global y que nosotros eh, nos paramos sobre eso para desarrollar tecnologías como la que contaste del monitoreo de granos en silos bolsas o bien en silos de chapa que uno ve por la ruta y donde se pueden perder grandes cantidades de toneladas de granos, por eso lo hecho de no estar controlándolas.
0: ¿Y qué es primero? ¿Qué es lo que ocurrió en primer lugar? ¿Ustedes diciendo che, tenemos que tener nuestra propia startup o che, hay un problema mundial con el tema de la escasez de alimento, ¿cómo lo podemos resolver?
1: Las dos cosas. Eh, está la pasión escondida y a veces a flor de piel, depende del caso eh, de, de querer hacer un emprendimiento, de querer desarrollar un proyecto, de querer desarrollar un producto nuevo, una solución, y a eso se le sumó la investigación por parte de dos de los socios eh, a nivel académico de esta problemática de alimentación, de alimentos, de pérdida de alimentos a nivel mundial, que para que te des una idea y el público se dé una idea, es un tercio de todos los alimentos a nivel mundial son eh, perdidos o desperdiciados por problemas, no solamente en la, en la conservación, sino también en otras partes de la cadena de valor. Y se unieron esas dos, esas dos pasiones. Nosotros particularmente nos apasiona la electrónica, las telecomunicaciones, el software, el desarrollo de inteligencia artificial o analytics. Eh, y todo eso en su conjunción eh, fue lo que aplicamos para resolver o intentar resolver una problemática
0: global. Sí, los números que mencionaste son alarmantes eh, y, y nada indica que vayan a mejorar, porque con la guerra de Ucrania y Rusia, donde Ucrania también es un proveedor importante de granos, cada grano cuenta, digamos, porque hay que alimentar sí. a toda la población universal. ¿Cuáles son los principales... ¿Problemas, obstáculos, barreras con los que se puede encontrar un emprendedor tecnológico en nuestro país?
1: Bueno, la, los problemas principalmente pasan por la dedicación de tiempos y el, el hecho de tener eh, inversión eh, monetaria, económica, ¿no? Eh, muchas veces sucede que muchos proyectos no prosperan porque... Eh, o no se tiene inversión de tiempo o no se tiene inversión económica y muchas veces también porque no se tiene el equipo correcto el, o el equipo adecuado para poder llevarlo adelante. Creo que el caso nuestro, el, de, el caso de Viagro, eh, fue un caso donde fuimos sorteando las cuestiones de tiempos o las cuestiones de inversión económica con ahorros o dedicándole tiempo fuera de la fuera de la relación de dependencia que tenía cada, cada integrante de, fundador del equipo, eh, pero los integrantes del equipo son la clave eh, para poder sortear esos obstáculos, ¿no?
0: ¿Qué clientes tienen, como para poder mencionar?
1: Bueno, actualmente tenemos clientes eh, de diferentes índoles, eh, tenemos clientes del tamaño de Cargill, por ejemplo, eh, Molinos Agro, eh, tenemos clientes no solo en Argentina, sino también en, en Brasil, en Australia, en Uruguay, próximamente en Colombia también. Y tenemos clientes quizás eh, de talla grande que, que tienen gran cantidad de granos almacenados y que no son de renombre, pero el volumen de, de granos que manejan es, es tan importante como quizás los que te nombré que sí son conocidos. Salentine también tiene, eh, aparte de la eh, explotación vitivinícola, toda la parte de agroindustria o agrícola, y bueno, a ellos también les, les comercializamos y les ofrecemos nuestros servicios, y ellos tienen eh, un beneficio por el hecho de controlar sus eh, granos eh, con herramientas como la nuestra. ¿no?
0: Una empresa grande, como mencionaste recién Cargill, por ejemplo, ¿cómo ve al momento de contratar una startup como un paso hacia la innovación, la agilidad, las nuevas ideas y demás? ¿O no? ¿O, o, o quizás buscan soluciones ya probadas o con, ya con cierta trayectoria que un emprendimiento no puede ofrecer?
1: Bueno, depende un poco. Empresas como Cargill quizás son más permeables a innovación tecnológica, eh, donde, además, la exigencia es que realmente funcione la solución y que no sea una prueba de concepto que quede en los papeles o en, o en, una, única, o en una única implementación, sino algo que se pueda replicar. Entonces, eh, muchas veces el seteo, el mindset de, de estas compañías está preparado para iterar o hacer propuestas de innovación donde, Quizás haya que corregir en el medio y qué es lo que nos sucedió, eh, mejorando el producto la solución. Y después hay compañías que eh, son de tamaños importantes también, que quieren eh, usar algo que ya está probado en el mercado y eh, la innovación, la cuota de innovación, pasa más por un proceso interno de ellos eh, que, que por probar una solución eh, nueva en el mercado, ¿no?
0: Pero mencionaste que Weagro ya está en Australia, próximamente en Colombia, ya está en Brasil, varios casos en Argentina. ¿Ustedes pensaban este, esta expansión internacional cuando creaban Weagro? ¿Ya estaba en el roadmap? ¿O realmente se vienen sorprendidos con cómo la creación de ustedes realmente está surtiendo efecto en el campo?
1: Bueno, siempre fue el objetivo eh, de solucionar un problema global como el problema de pérdidas durante el post cosecha, que es todo el proceso de almacenamiento y transporte de, principalmente de granos, pero involucra otros tipos de alimentos también. A nivel mundial eso implicaba que en algún momento iba a suceder esto de tener que comercializarle a por lo menos la región y los casos que fueron sucediendo de ventas de la solución o partnership con empresas ...que están en otras partes más lejanas del, del mundo, como Australia... Eh, ...fueron también porque eh, investigar... ...esto de la globalización hizo que eh, muchas compañías busquen soluciones... ...a problemas que no tienen resueltos y, y cuando empresas allá de Australia... ...buscaban soluciones a problemas de control de granos en el cosecha ...se encontraron con soluciones como las nuestras... Y lo que estamos haciendo ahora, Débora, es tratar de crecer un poco más orgánicamente, ¿no? No tanto el hecho de que nos vengan a buscar porque encontraron una solución a un problema, que es, obviamente los vamos a seguir atendiendo, sino que el crecimiento hacia otros países sea un poco más orgánico y ordenado dentro de la región principalmente de Latinoamérica, ¿no?
0: ¿Cómo es el tema de la exportación de los dispositivos, los sensores, la aplicación que ustedes seguramente la crearon en español, luego la tuvieron que pasar al inglés?
1: Sí. Hace unos días eh, cerramos un acuerdo con una empresa en Rumania, en Rumania, con lo cual vamos a tener que traducir a rumano el, la aplicación, y, y siempre es este, algo que, eh, no siempre conscientemente, pero que teníamos en la cabeza... Eh, que tiene que suceder. Traducirlo de portugués, traducirlo al inglés, eh, exportar los dispositivos a diferentes partes del mundo. Estamos pensando que eh, los dispositivos son de bajo volumen, con lo cual el hecho de exportarlos físicamente al menos no es un gran inconveniente. Eh, es más, quizás, las cuestiones eh, administrativas, pero no hay ningún impedimento. Hoy en día, todo lo contrario. Eh, en Argentina se busca lograr más exportaciones para, por todos los problemas de divisas que hay y nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena eh, a todo este ecosistema, ¿no?
0: Lo que vos me estás diciendo me recuerda que cuando hablo con un montón de emprendedores siempre dicen, piensen al momento de crear su propio emprendimiento en cómo solucionar problemáticas globales, universales, no el problema de la cuadra de mi casa o de mi ciudad, sino que hay que pensar en grande, porque el mundo está absolutamente globalizado.
1: Así es. Nosotros, eh, al tener la misión de, de digitalizar y evitar pérdidas de granos a nivel mundial, automáticamente la segunda pregunta es: bueno, eh, ¿cómo vas a hacer en países como Rusia, como Ucrania, como Rumania, como Australia? Y el, el problema. Eh, allá eh, quizás no es tan importante como en países de Latinoamérica pero en países como Sudáfrica donde los volúmenes de almacenamiento son eh, mucho mayores y los niveles de infraestructura que hay son menores con lo cual el problema eh, se magnifica este, tenemos que tener llegada eh, y es cierto esto que mencionas porque eh, si uno no es consciente de que la solución tiene alcance global, perfila la, la compañía para, para un lado, eh, que también es muy importante, digamos, tenerlo claro porque eh, tomar una decisión de expandir globalmente una, una empresa es un esfuerzo eh, importante y que requiere de también que nosotros, los founders, nos estemos capacitando constantemente para poder llevar eh, la, la startup a un próximo nivel. Son dos caminos que te diría que son diferentes, ninguno mejor o peor que otro, ni más beneficioso, ni menos beneficioso que otro. Son dos caminos totalmente distintos, pero que un emprendedor se lo tiene que plantear eh, digamos al inicio. No te digo que lo tiene que tener claro el día uno, pero sí debería planteárselo en algún momento del inicio de la, la compañía o del emprendimiento eh, para poder digamos, tomar decisiones en el camino correcto.
0: Hay varios concursos para emprendedores, fondos que subsidian o que ayudan eh, y mismo hay empresas grandes que también incentivan a los emprendedores a co-crear soluciones nuevas. ¿Qué opinas sobre estas actividades que se realizan en todo el mundo y también en la Argentina?
1: Es eh, clave. Es clave eh, los concursos que mencionaste recién. Nosotros validamos nuestra tecnología y nuestra solución a través de los concursos. Eh, cuando muchas veces uno no tiene esto que te decía, eh, capital como para empezar a mover la rueda, como quien dice, eh, ganar un concurso mil dólares, mil pesos argentinos o, o el monto que sea, para un emprendedor es el día y la noche. Entonces, poder eh, participar de estos concursos Tener la oportunidad de ganarlos, tener la, la oportunidad de probar la solución en diferentes clientes antes de lanzarse al mercado es clave para poder validar la tecnología y que a la hora de realmente plantearse, escalar la solución a nivel eh, regional, a nivel local o a nivel internacional, eh, cuentes con información o datos útiles eh, para poder basar tus, tus eh, expectativas de crecimiento. Eh, esto que se llama las famosas pruebas de concepto o validación con los clientes son eh, muchas veces, eh, en nuestra humilde experiencia, en donde fallan muchos eh, emprendedores antes de lanzarse al, al mercado. Eh, o sea, no se hacen estas validaciones, ¿no?
0: ¿Te dieron ganas en algún momento de tirar la toalla?
1: No sé si de tirar la toalla, pero hay días o situaciones donde uno se pregunta honestamente, Débora, ¿para qué me metí en esto, no? <risa> este, pero bueno, eh, es parte del, de los vaivenes eh, emocionales que puede llegar a cualquier persona. Hay gente que ante los más mínimos problemas, eh, digamos, tira la toalla, como decís, hay gente que se lo pregunta y es necesario preguntárselo a veces para ser consciente por qué uno eligió este camino. Y hay gente que va para adelante sin, sin preguntar nada y sin importar las consecuencias. Y son todas actitudes y personalidades con las que te encontrás. Es por eso tan importante el equipo, ¿no? El trabajo.
0: ¿Cuál es tu próximo sueño con Weagro?
1: Bueno, eh, claramente uno, eh, un emprendimiento como este, como hablamos con con Martín, con Ulises, con Santiago, que son nosotros tres socios de la compañía y fundadores de la compañía, eh, siempre soñamos con eh, ver crecer este proyecto eh, en escalas eh, globales, ¿no? Y de a poquito vamos a, tomando decisiones y, y haciendo eh, acciones en línea con el desarrollo de las soluciones para poder crecer globalmente. Así que te diría que nuestro próximo granito y nuestro, nuestro sueño es poder eh, ver la solución funcionando eh, realmente orgánicamente a nivel mundial. ¿no?
0: ¿Qué consejo le podrías dar a todas estas personas que están con ganas de emprender, pero que no se animan o, o sienten que, que es un mundo súper glamoroso y que quizás vean la parte fashion o esto de que te decía de rockstar, pero no ven... Quizás el esfuerzo que hay eh, día tras día detrás de un emprendedor que también muchas veces son los que van al correo a llevar sobres y hacen las facturas en la computadora.
1: Sí, que si tienen un sueño, que tienen un emprendimiento, que tienen ganas de desarrollar algo, eh, lo hagan, que le dediquen tiempo. Lo peor que les puede pasar es que se queden con la duda de si lo hubiera hecho... Eh, en el momento, o si no lo o si lo hubiera hecho porque no lo hice, este, ¿qué hubiera sucedido? Eso es lo peor que les puede suceder. Entonces, que se animen, que escuchen mucho los podcasts como los tuyos, o, este, donde hay mucha información hoy en día en internet también dando vueltas sobre experiencias de otros emprendedores, porque, eh, digamos, a mí, me, a mí me parece que si yo hubiera escuchado algunos podcast o, o uno como el tuyo, que en ese momento no existía, eh, con consejos de otros emprendedores, quizás hubiera tomado otras decisiones en otros momentos. Eh, y que en internet está todo, hay un montón de información, hay que saber diferenciar información útil, pero este, básicamente que se animen y que eh, investiguen y que sean muy perseverantes, ¿no?
0: Muchísimas gracias por compartirnos tus más sinceras experiencias como emprendedor de una empresa de base tecnológica enfocada al agro.
1: Gracias a vos, hora por tu espacio y por tu tiempo.